0: Bert, waar zijn we de vorige keer gebleven?
1: We hebben het gehad over wat anatomische zaken van het oog. We hebben het gehad over uh, wat er gebeurt bij het, uh, bij het zien, althans in het oog. En uh, ik denk dat we daar nog een paar opmerkingen over moeten maken. Uh, want wat gebeurt er als uh, het signaal wat, wat opgewekt wordt als er licht op het netvlies komt? Wat gebeurt er dan met het zenuwsignaal? Nou, dat zenuwsignaal wordt via zenuwvezels, zenuwvezels naar de oogzenuw geleid. Die oogzenuw die gaat de hersenen in en brengt uiteindelijk het signaal in die achterste hersenschors, hè, onder het achterhoofd, waar zich dan de waarneming afspeelt. Uh, maar ...dat uh, gaat maar niet zo, dat gaat niet uh, linea recta. Direct achter de beide ogen, ongeveer in het midden, zit een kruising. De oogzenuwen komen daarin een kruising. En in die kruising gaat een deel van de vezels van de ene... Gaat, ...steekt over naar de andere kant. En het gevolg daarvan is dat uh, alle prikkels, dus alle lichtprikkels... ...die je vanaf één kant krijgt, bijvoorbeeld vanaf je rechterkant...
0: Vanaf je rechteroog? dus? Nee, niet je oh. oog, nou, vanaf alle je rechteroog. Vanaf je
1: rechterkant. Ja, okay. Ook je linkeroog heeft een rechterkant. Daar zit namelijk je neus.
0: Oké.
1: Okay, ja. uh, vanaf de, de rechterkant... ...van de, je rechterdeel van de wereld... ...die je ziet, zal ik maar zeggen... ...die wordt uiteindelijk verwerkt... ...visueel... ...aan de linkerkant in je hoofd. He? Dus als er zich iets afspeelt... ...bijvoorbeeld je krijgt een infarct... ...ergens aan de linkerkant in je hersenen... ...in het gebied van de visuele geleiding... ...dan is het rechterdeel van je gezichtsveld weg.
0: Maar dat betekent ook voor andere ledematen en zo. Dat
1: is uh, geloof ik ook zo, hè? Voor, voor, een, voor een heleboel wel, ja. ja. Kruist het,
0: ja. ja. Het kruis dus betekent ook dat... ...als je dus een herseninfarct krijgt aan de... Aan de ...wat zei, aan de rechterkant... Hè? Ja, dan is da, het dan nou. gaat, gaat de, de linkerhelft van de oog uh, wordt Van het gezicht niet van het oog. Nee, van het gezichtsveld die
1: ja het Ja, ja, ja. die ogen, die, dus de, de, het linkerdeel van het, van het gezichtsveld van het linkeroog verdwijnt. Als je de, het infarct rechts had, mm -hmm. of nou halen we de zaken vreselijk door elkaar geloof ik. Hè. Het infarct in je hersenen zit rechts, daar gaan we even vanuit. Dat betekent dat het linker
0: gezichtsveld...
1: Wordt, is aangedaan, dus dat betekent het linker gezichtsveld van het linkeroog ...en het linker gezichtsveld van het rechteroog tegelijkertijd. Ja.
0: Maar in die kruising, wordt, dan ook, eh, wordt daar in de hersenen ook de, de, de beelden gecombineerd?
1: Hoe bedoel je gecombineerd?
0: Nou, dat, dat, dat die, de twee, la, twee beelden over elkaar heen gelegd worden... Nee, en nee, dat, je, nee, nee,
1: nee. nee dat gebeurt pas op een hoger niveau. He, de, de verschillende prikkelonderdelen worden er wel gescheiden... ...iets later eigenlijk nog, dus niet in de kruising zelf, maar iets verder. Dus er is wel een bepaalde organisatie in die, in die banen, in dat verloop... ...maar niet wat jij bedoelt met 3D zien. Dat gebeurt pas hogerop en daarvoor heb je ook aparte cellen nodig. Goed. Uh, ja, waar we het dan ook nog even niet over gehad hebben... Misschien dat ik dat toch ook even maar moet noemen. We hebben natuurlijk het oog zelf. Hè, dat hebben we nu redelijk behandeld, denk ik. De functie en de bouw. Uh, de hersenen die erachter zitten. Overigens uh, gebruiken we ongeveer 30% van onze hersenen voor het visuele systeem. En, uh, maar er is natuurlijk meer. Hè, dat oog is beschermd. Er zitten bijvoorbeeld oogleden, en er is een traansysteem. Uh, dat zijn, ook, zijn allemaal belangrijke, belangrijke structuren. Dat oog is opgeborgen in de oogkas ter bescherming. Waarvan iedereen dan ook denkt dat die tranen te maken hebben met emoties. Hè? Deels is dat natuurlijk zo. Uh, maar dat zijn reflectoire tranen. Hè? Dus dat zijn tranen die opgeroepen worden als je huilt, niest, lacht, weet ik veel wat. En die tranen worden geproduceerd in klieren die een beetje boven het oog, net achter de rand van de oogkas ligt. Maar daarnaast is er in de oogleden een heel systeem, ligt daarin. Van allemaal kliertjes die niks anders doen dan zorgen dat die traanfilm. dat er constant een heel dun laagje traan, tranen over het oog heen uh, ligt. Dat moet ook, want het hoornvlies moet vochtig gehouden worden, want anders gaat het kapot.
0: En. Uh, dus je hebt twee... een, soort, een soort gieter die voortdurend bezig is om het, om het hoornvlies ja,
1: te houden. Ja, niet één gieter, meerdere gieters, want het wordt ook nog samengesteld. Hè. Er moet dus een vettige component in, er moet een waterige component in. Hè. Dus dat, dat, en die, die samenstelling moet dus ook keurig op pijl blijven. Dus dat is een behoorlijk subtiel systeem. Eh, het gevolg daarvan is dat je constant een net traanfilmpje over je oog hebt. Dus is niet, niet te olieachtig, niet, niet te waterig. Dus het verdampt ook niet te snel. Eh, en uiteindelijk wordt het ook weer afgevoerd. Dat afvoeren dat gebeurt via traankanaatjes aan de neuskant in je oogleden. Je kunt het in de spiegel kun je het zien als twee kleine bolletjes, twee kleine heuveltjes op de ooglidrand. En het zijn zuigbondjes, die zuigen die tranen op, voeren het af via een traanzakje... Wat tegen de neus aan ligt in de diepte. En dan komen, komen die tranen komen uiteindelijk in de neus terecht.
0: Daar, daar, daar zitten dan nu de stukjes van
1: Klaasvaak? Uh, ja, de, Klaas Vaak, de Klaas Vaak stukjes, dat zijn eigenlijk ingedroogde tranen. Hè, mm. Die je, uh, s ochtends ziet. want uh, s'nachts is de traanproductie uh, behoorlijk afgenomen bij de mens. Goed, ik, uh, ik denk dat we daarmee wel een, wel een beetje een indruk hebben van hoe dat oog eruit ziet, hoe het op. Maar we
0: zullen gaan gewoon in, in het vervolg van de serie zullen we daar regelmatig op terugkomen? Ja. ja en eh, waar denk je, wat, waar we nu mee verder gaan?
1: Nou, ik denk dat we ons af moeten vragen van, oké, okay, een oog, een oog kan ook ziek, ziek worden. En op allerlei niveaus kan dat ziek worden. Er zijn ziektes van het horenvliesziekte, van, het, nou ja, van alles. Ik bedoel, je kunt alle structuren in het oog, daar kan wel iets mee aan de hand zijn. Dus ja, hoe, hoe, hoe praat je daar nou over? Hoe, hoe behandel je dat? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou,
0: wat je. Ik, ik Zet me even te bedenken. Jij wou het niet hebben over oogziektes, maar over oogaandoeningen. En, en hoe duik je nou eigenlijk aandoeningen ten opzichte van ziektes? Of...
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen van het, het dekt natuurlijk elkaar voor een groot deel. Uh, maar als ik jou een klap op een oog uh, geef en dat oog wordt blauw of je hebt een scheurtje in je ooglid loop je op. Dan heb je geen ziekte maar wel een aandoening. Hè, dus dat, uh, daar, daar ben ik dan de schuld van. Maar er uh, zit dus wel enig verschil in. Ik denk dat, dat normaal gesproken dat de begrippen inwisselbaar zijn. Hè, dus als je het over ziektes hebt en aandoeningen dat maakt allemaal niet zo heel veel. klinkt wel mooi Misschien. <laughs> ja. Ja. Maar als je nou kijkt naar, naar wat de ontstaansoorzaken van, uh, van aandoeningen ziektes zouden kunnen zijn. Dan kun je daar een aantal groepen in, in he, dus een aantal processen, een aantal uh, uh, groepen in, in onderscheiden. Je kunt bijvoorbeeld uh, uh, zeggen van uh, een oogaandoening of wat voor aandoening, wat voor ziekte, ook, kan erfelijk zijn, aangeboren. Uh, het kan berusten op een ontsteking, op een degeneratie, dat is weer wat anders. Op een probleem in de, in de bloedvoorziening. Er kan, sprake, er kan van tumorgroei sprake zijn. Er kan een ongeluk uh, kan de oorzaak zijn. Of het kan een vergiftiging zijn of een tekort aan, aan bepaalde stoffen, dus een deficientie. En het kan een combinatie van dat soort dingen zijn. Dus wat we zouden kunnen doen, dat is die groepen. ...de revue laten passeren... Wat, wat zijn, ...en wat zijn daar dan... ...de belangrijkste... Uh, uh, ...ziektebeelden... Die, uh, uh, ...die we zo kennen... ...die we ja. zo tegenkomen.
0: Nou, en wat, wat prefereer je... ...wat je het eerst wilt behandelen?
1: Nou, ik denk dat, dat we, het, het logisch is... ...dat we gewoon eerst eens even kijken... ...naar de erfelijke... ...en aangeboren aandoeningen. Hoe dat zit... ...of we dat vaak tegenkomen... Uh, nou ja, dat, dat lijkt mij voor de hand te liggen. Dat is als een, als een... Ja, plus
0: dat we in het erfelijk materiaal ook nog uh, de, de meeste toekomst zien hè, in geneeskunde.
1: Nou, of het de meeste toekomst is, het is wel een gebied wat ongelooflijk in beweging is. En uh, waar zich ontzettend spannend onderzoek aan het afspelen is. Waar, uh, waar ook heel veel belovende uh, resultaten geboekt worden op dit moment. We zullen het er wel even over hebben, dat is, okay. Uh, okay. Dat is wel aardig. Uh, wat je zou kunnen zeggen, dat, uh, dat erfelijke aandoeningen, of aandoeningen met een, een erfelijk deel, komen denk ik redelijk veel voor. Uh, ja, wat is dat, een erfelijke aandoening? Uh, bij een erfelijke aandoening gebeurt er wat met, met het genezen. Even,
0: even, wat bedoel je redelijk voor? Want uh, maar, zoals, ik, zoals ik begrepen heb... zijn heel veel oogziektes... hebben met leeftijd te maken. En, en, ja, de, en met name de erfelijke... die komen in een veel vroeger stadium.
1: Dat is niet gezegd.
0: Een erfelijke aandoening...
1: kan zich pas openbaren... Het, uh, op het moment dat jij met pensioen gaat. Dan kan dat nog een heel goed... een erfelijke aandoening zijn. Uh, de, de aandoeningen... die je op oudere leeftijd krijgt... zijn meestal degeneratief van aard... maar ook daar... Uh, uh, speelt een erfelijke uh,
0: factor bij. Factor. En degeneratief, dat is aftakeling.
1: Ja, dat is functieverlies van weefsel, en verandering van weefsel, waardoor de functie afneemt. En, dan. en, en dat
0: krijgt, in, want uh, in feite, als we maar oud genoeg worden, krijgen we alle oogziektes.
1: Uh, ja, als je maar oud genoeg wordt, heb je dan degenereert het vrijwel ieder onderdeel van je lijf. Ja dat is inherent aan oud worden. Hè. Oud worden is in principe... ook een degeneratief proces... dat zit ingebakken in ons systeem.
0: Oké, okay. wat wil je nou... Eerst, het eerste aanpakken? We hebben nog ongeveer... drie minuten. Eh, de... ja, Oké, okay. nou dat... dat
1: uh, nou, wat je kunt zeggen, dat is... en dat is misschien wel, wel een, uh, een... een goed... Uh, uh, goed idee... om, om bij... Uh, om in gedachten te houden... Uh, Erfelijke aandoeningen, dus, dus problemen in de, in de genetische code zoals je die van je vader en moeder krijgt, mutaties, euh, komen redelijk, redelijk voor. Dat zei ik zo net ook al, je vroeg uh, hoe redelijk dan? Uh, nou laat ik dit, dit zeggen, dat, dat als je naar de, de kinderen kijkt, hè, naar kinderen. ...kinderen, met, of jongeren... ...met, uh, met uh, visuele problemen... ...die met name in instituten... ...ik heb dat in het grijze verleden heb ik dat ooit eens een keer uitgezocht... ...dan is de helft daarvan... ...heeft een erfelijke oogaandoening. En dat zegt wel wat. Ik denk als je, als je kijkt naar onze... ...de, de visueel gehandicapte mensen... Hè, ...zeker de, 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 die jong gehandicapt zijn... ...dat daar erfelijke aandoeningen... ...een belangrijke rol spelen. Goed... Erfelijk is dus het gevolg van een mutatie, betekent dus dat je het ook aan je eigen kinderen kunt doorgeven op de een of andere manier. Maar het kan ook spontaan optreden, hè? dus dat vader en moeder eigenlijk de, 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 bij de, de, daar de eerste fout zich afgespeeld heeft. Een erfelijke aandoening hoeft niet te resulteren in een aangeboren aandoening. Het hoeft dus niet zichtbaar te zijn bij de geboorte. En andersom geldt hetzelfde. Een aandoening die bij de geboorte wel zichtbaar is, hoeft niet erfelijk te zijn. De bekendste daarvan is de toxoplasmose, of de rode hond, mm -hmm. hè, bij baby's, waarmee ze geboren worden. Maar dan zijn ze, dat is niet erfelijk, dat is een infectie van de moeder tijdens de zwangerschap. Hè, dat is dus geen erfelijke aandoening, dat is een infectie, alleen die ontstond voor de geboorte. Zo zijn er meer, uh, meer uh, Zaken. Dus erfelijk is niet hetzelfde als aangeboren. Uh, nou, je kunt uh, erfelijke aandoeningen, kun van, uh, van uh, die, die kunnen zich in, in allerlei vormen uh, kunnen die zich, uh, aandienen. Ik zei zo net al dat het helemaal niet gezegd is dat het zich op jonge leeftijd dan moet manifesteren. Het kan best zijn uh, dat zich pas op de latere leeftijd... ...een erfelijke aandoening manifesteert. Er is een aandoening van het horenvlies bijvoorbeeld. De dystrofie van Fuchs heet die. En komt veel voor. En die gaat pas een rol spelen en zich manifesteren... ...op de oudere leeftijd. En met name als jij ook staar krijgt en een staar geopereerd moet worden... ...want dan dat kan de staaroperatie wat compliceren. En die mensen hebben een hele leven nooit last gehad van, van dat probleem, van, dat horenvlies, van die horenvliesdystrofie. Dus dat, uh, het kan dus heel goed dat het pas op latere leeftijd tot de uiting komt.
0: Goed. Dan zitten we algemeen over, over dus de, de, de erfelijkheid. Ja. En eh, misschien kunnen we dat, dat er even, deze aflevering daarmee afsluiten. Van, eh, zijn er dan nu ook strategieën om eh, eh, al lang voordat eh, de aandoening eh, vervelend wordt, ja, die erfelijkheid, dat er al wat aan gedaan kan worden? Of dat je dat in ieder geval eh, kunt... Eh, eh, kunt uitstellen, CQ kunt voorkomen.
1: Uh, ja, daar, daar, daar is het onderzoek vooral op gericht. Uh, ik stel voor dat we daar de volgende keer even over hebben, want dat redden we niet in deze paar seconden die we nu nog over hebben. Uh, maar je hebt dus uh, gentherapieën. Ja. Dan gaan we met gentherapieën verder straks.